0: Amigos, sejam bem-vindos para mais um episódio da primeira temporada do Segunda-feira Atômica, o podcast mais bombástico, vagabundo e aleatório do Brasil. Comigo, Jonas Santana, de Queiroz, diretamente do Recife. Rain porque tem chovido para um caralho ultimamente. né? E meu amigo Rodrigo Barone, diretamente de Marília, São Paulo. Por favor, Barone, dê a da graça para nós... Um bom dia, uma
1: boa tarde, uma boa noite, seja lá qual o momento de sua vida, que tem momentos tristes e felizes que você está ouvindo, esta maravilhosa bosta. Estamos aqui mais uma vez, o 11º episódio do nosso querido Maravilhoso Podcast, segunda feira cômica, diretamente de bolacha City. aqui mesmo. E Jolinha, cuidado cara, se está chovendo bastante aí, você está na laje. Tá tomando aquele, aquele belo sol de, de, de,
0: de anublado. Então tome cuidado aí, pra não se molhar. Pô, oh, cara. Mas o pior é que não tem nem... O pior não, né? O bom é que não tem nem como me preocupar, porque... É, tem uma bela de uma cobertura aqui. Agora, se chover, vai fazer barulho, né? Porque telhado de zinco sabe como é que é, né? Então vamos torcer pra que não chova. <risos>
1: Que isso, hein? O cara tem uma puta de uma cobertura na casa dele. É demais, bicho. É demais. Pra vida nos dando, é o podcast nos dando o retorno financeiro. É o meu maravilhoso capitalismo nos é, providencia que o Joninha já meteu uma cobertura lá na varandinha dele. Grande Joninha, assim, Realmente
0: ele o o sucesso mesmo. Uma puta cobertura, hein? Uh, mais tarde eu te mando umas fotos aqui da, da, das caixas d'água, dos lixos que tem aqui em cima, a escadinha de madeira, só luxo.
1: Exatamente, exatamente. É muito legal que tudo que, por exemplo, você sabia que ter mais de um banheiro em casa era luxo antigamente? É, às vezes o luxo hoje vira meio que uma obrigação o luxo de antigamente, hoje é basicamente básico, basicamente
0: básico, é, cara, já ouvi falar nessa, né, pois já ouvi é. falar nessa, então vamos tocar, O Baroni, vamos tocar o episódio de hoje, hoje nós vamos falar é, de qual foi o melhor ano, né, deste século, de 2000 para cá, bom, é, eu nasci em 98, né? eu tenho hoje 21 anos, farei 22 em setembro, e o Barone tem aí os seus 23 anos, recém-completados, né Barone?
1: Recém-completados, é sou do ano de 1997, dia 26 de junho, recentemente aí, há um mês e alguns dias atrás eu completei 23 anos, e vivemos a mesma época, Janinho. um ano de diferença não significa porra nenhuma. Então, quer dizer que vivemos e curtimos aí a mesma época, o que é, acredito que seja a faixa etária aí dos nossos ouvintes também. Então, a gente vai ter boas coisas aí. Com a sua perspectiva do Nordeste né, e a minha perspectiva assim, do maravilhoso Sudeste, que com certeza tiveram algumas diferenças. Então, meio que vai ser uma comparação das infâncias, uma bela de uma de ideia em relação a esse terrível, bom... Mediano, não sei dizer, século XXI.
0: Pois é, cara, pois é. Mas, assim, apesar de... Você falou terrível, mediano, bom, enfim. Apesar é, de muitos coroas saudosistas dizerem aquilo de sempre, né? Ah, os anos 80 nunca mais voltarão, os anos 90 nunca mais voltarão. Foda-se, cara, a gente vive um período muito massa período muito avançado, onde a gente tem um acesso fácil a muita coisa por advento da internet, né, é, as formas de ganhar dinheiro são, são muitas também, e assim, cara, é, 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 se eu fosse um coroa, eu valorizaria um pouco mais o século XXI, que é maravilhoso, é maravilhoso. Então, Baroni, como é que você quer fazer? Vai falar de 2000 para cá? ou de 2005 para cima, que é já o, o, o é, que já foi onde começamos a registrar um pouquinho mais essa bela vida. Pois é, eu eu, eu tenho algumas coisas é,
1: de anos anteriores para falar. A gente pode realmente citar fatos aí bem interessantes, né, do, do de 2000 a 2005. Tem alguns fatos legais. A gente sempre vai querer aquele fato futebolístico também, né? Você sabe muito bem o que eu vou falar. <risos> mas Exatamente. É, mas so, sobre só um, um comentário também, Joinha, sobre o que você disse da questão da virada e os saltosistas. É, o século XX é, é muito legal a gente falar também. Foi um século terrível, se a gente for parar para pensar, por conta das duas guerras que tivemos, né? fora a guerra do soft power, a guerra ideológica, que foi a Guerra Fria. Então, foi um século que foi marcado por isso, mas também que teve inovações tecnológicas muito rápidas. O século XX foi fundamental na humanidade para a gente melhorar e aprimorar tudo isso no século XXI. Né? Com, com certeza, o advento, a quarta revolução industrial, que, é o que eles chamam, o advento da, da, da internet e da tecnologia, robótica quase praticamente do dia de hoje, então com certeza teve toda a base aí no século XX, eu até entendo os tiozões saudosistas por conta disso, mas a tendência é a gente aprimorar agora no século XXI, mas claro, tudo é aprimorado, né? as tragédias hoje em dia a gente uma aposta de uma pandemia, então é, é bem complicado, é bem complicado. mas é, podemos sim Jônia, dar mais ênfase de, de 2005 para cá. Mas eu vou falar uma coisa eu vou falar uma coisa sobre os anos 2000, que eu não sei se você ouviu falar. A minha mãe me dizia, dizia muito que em 2000 seria o fim do mundo, comentou-se muito naquela época que seria o fim do mundo a virar do do milênio seria marcada por grandes tragédias, né? Muitas pessoas no começo do milênio cometeram suicídio de realmente o medo do que poderia acontecer. Você ouviu falar sobre isso? Já eu já ouvi. Tá te conseguindo me ouvir bem aí? Tô conseguindo te ouvir. Deu uma, deu uma abafada de deu um som de fundo aí, mas eu consigo te ouvir.
0: É, porque tá passando... Vê, tu consegue escutar um carro do ovo passando aqui?
1: É o carro do ovo?
0: <risos> eu, eu, eu é, é o filho da puta. Ah, filha da puta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou descer e vou lá pro carro. Fica na linha aí. Fica na linha. Pronto, então vamos lá. Sim, Barone, já ouvi muito falar sobre é, esses fatos lá de 2000, né? É, inclusive, nós vamos falar do ano de 2012 Mas quando estávamos em 2012 né, Passou muito na imprensa é, Algo relacionado a isso né, De que o mundo iria acabar em 2000 Lá no calendário do... Sei lá, cara, foi dos hindus Alguma os coisa maias. assim Foram os maias mesmo? Isso,
1: foi de acordo com o calendário maia O, o mundo ia acabar em 2012 Fizeram até aquele filme que eu achei bem ruim, muita gente gostou, mas eu achei ruim o tal
0: de 2012. E, verdade, é. a mídia divulgou fortemente. Pois é, mas é, ali também falaram que em 2000, em outro calendário, o mundo estava para acabar na virada do milênio, entendeu? E um fato interessante, eu não sabia que muita gente tinha cometido suicídio é, naquele ano especificamente, né? Sim, é, é, foi o que minha mãe me disse, que
1: é, o, o medo era uma histeria muito grande, com muito medo do que poderia vir a acontecer, e aí eles acharam no suicídio uma maneira aí de, de, de saída para se livrar dos, dos, dos medos. Né? Mas, enfim, todo ano aí aparece uma teoria de fim do mundo quem sabe mesmo
0: é Jesus Christ. Pois é, cara. E nós estamos sobrevivendo a todos, né? Todas essas Exato. teorias. Pois é, é. Baroni, em 2000 também, um fato interessante pra gente que gosta de futebol. Em 2000 aconteceu o maior campeonato brasileiro de todos os tempos, que foi a Copa João Avelange no ano em que a CBF ficou proibida de, de tocar o Brasileirão como nós conhecemos. Né? E aí a, a, o Clube dos Treze organizou um campeonato nacional que foi reconhecido pela CBF, que se chamou Copa João Avelange, né? que reuniu todas as três divisões. Né? Inclusive, Baroni, o, o, o Fluminense era Série B em 2000. Ele pulou da B para A por causa desse Brasileirão aí. E um fato interessante, o Corinthians foi lanterna, lanterna da Copa João Avelange. E não caiu por causa do formato do campeonato. Em 2001, estava lá na Série A. O Fluminense <risos> pulou da B para A, e o, e o Corinthians, que tinha sido lanterna na Copa João Avelange. E o Corinthians, que naquele ano foi campeão mundial. <risos>
1: Ali é pois é, é, né absoluta. Pois é, cara Pois é foi o, o campeonato esse...
0: Então foi campeão? Foi não O Cruzeiro foi campeão em 2003 Com, com aquela Com aquela campanha lá de 100 pontos né? Ali já foi nos pontos corridos o, A Copa João Havelange foi em 2000 E o Cruzeiro foi, foi Líder da, da, da primeira fase O Cruzeiro foi líder o esporte que para monte tinha a melhor equipe da competição foi vice-líder, né? Fez uma campanha magnífica. E o campeão foi o Vasco, né? E o vice foi o, foi o São Caetano, que naquele ano era Série B. Né? Havia um cruzamento das três séries, entendeu? Na segunda fase, no Mata-Mata. No, no Sim, eu me lembro. Entendeu esse cara? Aí, aí, é, aí o Funil deu como finalista. O Vasco e o, e o São Caetano. O São Caetano que inclusive tinha time para ser campeão, mas não foi. Foi vice. Né? E o Vasco foi, foi o grande campeão daquele ano ali. Entendesse? E um fato interessante aí para os torcedores do Sport Clube do Recife é que o Vasco, cara, foi campeão, mas tomou um sacode do Sport dentro de São Januário. <risos> 2x0 e com espaço para mais. Pois
1: é, pois é. tava me escapando esse fato futebolístico. De verdade, a, a Copa João Avelange rendeu aí polêmica na época e tal. Eu dei uma estudada nos brasileirões passados e lembro aí desse fato, Jonias, de é, realmente resgatou. Continuando né, nesse tema futebolístico, a gente não pode esquecer de, de 2002. A gente não pode esquecer do ano de 2002, o ano do 80. Maravilhoso, seleção maravilhosa, ganhamos da Alemanha. Eu tenho um flash daquela final, né? A Copa acontecia em dois países, simultaneamente, Japão e Coreia. E eu lembro que naquela final, eu estava acordando cedo com a minha mãe e meu pai gritando, eu achei que eles estavam brigando, né? meio que como sempre. E aí, na verdade, minha mãe me pegou no colo e começou a me jogar para cima, eu não estava entendendo que porra estava acontecendo. Aí eu olho para a televisão e eu vejo um careca feio, com dentuço, com um cabelo terrivelmente feio, e eu vejo ele comemorando. Eu não sabia que era o Ronaldo Fernando fazendo o segundo gol, na Alemanha, né, com o Oliver Kahn, com cara de bêbado e de bosta ao mesmo tempo, fazendo 2 a 0 e o Brasil levantando o caneco pela quinta vez. Um ano aí, futebolisticamente falando, bem emocionante para o nosso país.
0: Exatamente, foi um ano excepcional. Eu não lembro muito bem dessa Copa, mas eu me lembro daquele jogo que rolou de madrugada, que foi o do Brasil contra a Inglaterra, né, que o Brasil ganhou de 2 a 1 um. Lembro-me desse jogo, né, barulheira enorme, é, meu pai vendo o jogo lá de três e cacetar da manhã. Né, e lembro um pouquinho também da final, né? É, eu estava na igreja, minha mãe me levava para a igreja quando eu era pequeno, no domingo de manhã, e quando eu cheguei, já estava todo mundo comemorando o Penta do Brasil, e eu não sabia nem o que, o que era aquilo, né? Um pessoal... Beba às sete cacetadas da manhã, né, e bandeira do Brasil pra tudo quanto era lado. Né. O que eu me lembro é que na época todo mundo queria fazer o corte do Ronaldinho, o corte do Cascão. Exato. Entender? Os chegava <risos> nos salões, nas barbearias e, mãe, quero o corte do Ronaldinho, eu quero o corte do Ronaldinho. E tomava um. um... Um tapa da mãe fazia um militarzão e voltava para casa.
1: Pois é, pois é. é. Sobre esse jogo contra a Inglaterra, o gol do Ronaldinho de falta maravilhoso, né? Esse 2 esse, esse a 1 um. E uma outra curiosidade, Jolinhas, que até com certeza tem muito a ver com o que eu estudo hoje, né? Relações internacionais. Na época, o meu pai tinha comprado para mim o álbum da Copa de 2002 e eu ficava fascinado com a bandeira dos países e na época eu tinha uma babá que né um, um beijo para tata lu né muito com certeza não está ouvindo esse podcast mas um beijo no coração da tata lu faz muita faz muita falta e ela cuidava de mim e lia para mim o nome dos países associados à bandeira eu simplesmente decorei as bandeiras os países da copa e o meu bahia aí aí eu vou replicar só o que o meu pai fala. Ele fazia apostas com os amigos dele, policiais na época, né, que eu em casa e eles apostavam lá, que eu ia falar todas as bandeiras associadas a todos os países. Diz ele que faturou muito dinheiro com essa minha habilidade inusitada de, de decorar as bandeiras. Que eu decorei as bandeiras é fato, agora que isso aconteceu é, com os amigos dele, eu não me lembro, mas é, faz sentido, deve ser verdade. Mas, como eu disse, é, faz muito sentido como eu faço hoje, que é estudar a política internacional, os países, etc. Com certeza começou ali a minha paixão e também pelo futebol, com certeza, no ano de 2002.
0: É, eu vou falar de um ano aqui, rapidamente. A gente pulou, né? A sequência, mas 2001 ficou marcado ficou marcado pela é, pelo ataque, pelo atentado ao, ao World Trade Center em Nova York, é Considerado para muitos aí ali é, a virada dos tempos, né? A, é, ali para os sociólogos, historiadores, é, tem também aqueles analistas políticos, né? Cientistas políticos, foi considerado para eles. O, o fim do, do, do mundo moderno e o início do mundo contemporâneo, né? Então, 2001 ficou marcado pelo pela pelo ataque terrorista ao World Trade Center, né? mais conhecido como Torres Gêmeas, né? lá da, da Al-Qaeda, enfim. E para nós brasileiros, Barão, ficou marcado, eu não lembro muito bem disso, mas se você perguntar para um cara mais velho, ele vai lhe dizer, ficou marcado pelo... Pela luta entre Goku e Freeza, Né? E é. me parece que no dia que. Me parece que no dia que Goku se transformaria em Super Saiyajin 1. <risos> acionaram o, o. Acionaram o. Esqueci o nome daquele plantão, cara. Aquele plantão Pô, da Globo lá e, e. Pois é, cara, pois é. <risos> Exato, existe essa história. E ali, é. Pois é. E o engraçado é que começaram a fazer, fizeram um plantão e logo em seguida começaram a cobrir a queda das Torres Gêmeas. E ali foi o dia todo, cara, falando da tragédia. Pois é, existia no
1: Orkut, eu não vou me lembrar se era no Orkut ou em alguma outra rede social é, mais antiga, e é, eu, eu não lembro se era uma comunidade ou se era um fórum, eu lembro que no Orkut tinha as comunidades mas era o um nome assim, o que você estava fazendo em 11 de setembro. E as pessoas falavam a reação delas, né? É porque a imagem é muito forte, é muito terrível dos aviões se chocando com os prédios e tal, mortes é, gerais ali, existe um memorial né? lá em Nova York, com o nome de cada um que morreu nesse acidente. Né? E existia esse fórum né, para discutir o que você estava fazendo em 11 de setembro de manhã, na queda das, das e De fato, um, um, um episódio geopolítico muito importante na história, na, na história do, do mundo contemporâneo.
0: Isso foi muito bem lembrado. Janice. Pois é. Vamos falar aqui rapidamente, para não tomar muito tempo da gente. 2003... A gente falou aqui do Cruzeiro, foi o ano da tríplice coroa do Cruzeiro. né? O Cruzeiro fez uma campanha magnífica ali no primeiro Brasileirão de Pontos Corridos, né? nesse novo formato. É 2003, 2003, 2004. Lembra de algum fato interessante em 2004, Barone? 2004 nasce
1: meu irmão. 2004 nasce meu irmão. dia 23 de janeiro, João Antônio Barone, meu querido irmão, que tem 16 anos, moleque da hora, é mais alto que eu. Com 16 anos, eu com 23, sofro dessa humilhação, mas não tem problema nenhum. Te amo, João. Você é incrível. Em 2004 nasceu meu irmão. E pra mim, é o fato.
0: O Joãozinho, <risos> Exato.
1: né? Exato. Bom, 2005. Cara, 2005 eu tenho pouquíssimas lembranças, eu me lembro que em 2005 eu estava na segunda série né, da escola, eu estava estudando de manhã, foi o ano que eu passei a estudar de manhã, e peguei uma paixão por estudar de manhã, eu não queria mais sair do período da manhã, e peguei um certo prazer em ir para a escola, porque parece que à tarde eu não tinha essa vontade, sabe, tipo, sei lá, eu era meio preguiçoso, mas também era muito pequeno. Quando eu comecei a cidade de manhã, eu me senti um pouco mais motivado. Então, eu... que bosta isso que eu falei. <risos> 2005. O ano que eu comecei a cidade de manhã. <risos> Não lembro de um fato chocante em 2005, né, meu E aí, o que você pode me dizer?
0: Bom, é, você falou que era a segunda série em 2005 e eu era a primeira. Né? Em 2005, eu me mudei da minha primeira casa eu morava no Iburão, né, Zumbido Pacheco, depois se você puder pesquisa aí no Google, o Ibur é muito famoso aqui, aqui no Recife, é o lugar que os Ubers sempre querem evitar, eles <risos> acham lá um, um bairro altamente perigoso, mas não é, tem muita área legal lá no Ibur, eu morava num bairro chamado Zumbido Pacheco e mudei, me mudei de lá nesse ano, e viemos para cá, né, para a zona oeste-sul do Recife, né, bairro de Areias. Aqui é muito melhor, sem dúvida. E a minha primeira série, minha primeira série foi em 2005, né, no, no colégio da prefeitura aqui, onde eu estudava de manhã. Eu odiava o colégio porque sempre antes de começar a aula tinha que é, ir para quadra e se enfileirar com os outros coleguinhas e cantar o hino nacional. <risos> e tinha que estar lá na hora certa, cara. Não podia se atrasar. Né? E o que, eu me... o que eu mais odiava disso tudo é ter que me acordar cedo. Né? Eu nunca gostei de me acordar cedo. Né? Apesar, de... Apesar de que depois de velho isso se tornou um hábito muito legal para mim, porque é muito bom cara. acordar cedo, tomar aquele café... Às vezes dar uma caminhada, fazer um treino para quem, quem gosta de treinar, né? E Muito bom, cara. Mas não lembro de nenhum fato interessante e histórico de 2005, né? Mas tem sim, tem um mensalão. Foi o ano que explodiu o mensalão lá do, do, dos Correios.
1: Exato. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Vamos, realmente do mensalão, governo Lula. E olha só que legal. No governo Lula a gente tinha os ídolos nacionais aí nas escolas, né? Hoje em dia é uma apologia ao nacionalismo, incrível, incrível como dentro do governo Lula, né, todo diferente, todo Salvador da Pátria, ninguém fazia esse tipo de, de, de alusão. Eu lembro que essa questão do ídolo nacional é, era toda sexta-feira na minha escola e... E era muito legal, porque toda sexta-feira, na época meus pais eram separados, eu ia pra casa do meu pai e eu brincava na rua, tarde. Então, tipo, o um sexto para mim quando eu era criança tinha uma sensação muito legal. Eu ia pra escola, tinha um hino de manhã, tal. Tinha as melhores aulas também. Na sexta-feira eu me eu, eu lembro. Se não me engano, eu tinha informática. E, e depois eu ia pra casa do meu pai, brincava a tarde inteira. Né, com, com o pessoal esconde esconde bola na rua arrancava a porra dentro do pão do meu dedo realmente cara uma infância muito bacana tinha eu tinha videogame naquela época e eu posso dizer você talvez também Joninhas, que a gente faz parte de uma geração que fez muita transição né? entre tipo brincar muito na rua mas também brincar com questões virtuais eu posso dizer que era que eu era bastante assim né? jogava um pouquinho de GTA San Andreas depois ia jogar bola na rua, o demolicada não sabe o que é isso. Hoje em dia, quem é de 2 mil pra cima, não, não, não tá ligado no que é isso.
0: Exatamente, cara, exatamente. Eu lembro que nessa época aí eu jogava muita bola na rua também, jogava muita bola de bola de gude, né, no, no, no chão aqui, cheio de lama da minha rua, não mudou quase nada, né, e e sim, eu tive uma infância maravilhosa, porque eu peguei essa, essa fase de, de rua, de brincar na rua. E joguei muito videogame, né? Joguei muito videogame e eu sou muito feliz por isso, cara. Sou muito feliz por isso. É, vamos lá, 2006. Né, agarradinho aí com 2005. 2006 foi o ano da minha primeira Copa do Mundo. Né, foi uma das melhores Copas que eu já vi. Né, com seleções galácticas, onde o Brasil dos imbatíveis foi eliminado pela França, num jogo sensacional. Inclusive, eu considero aquele jogo França 1, Brasil 0, com o gol do Thierry Henry, né, um dos melhores jogos que eu já vi na minha vida, né, porque o Zidane foi excepcional absurdo. naquele dia. Absurdo, absurdo. Um absurdo, cara, um absurdo. Não lembro de outro fato interessante em 2006, não me lembro. E agora é com você, Baroni.
1: Eu também não, a gente é muito fã de futebol, tá muito claro isso, né? E em 2006 também teve a Copa do Mundo da Alemanha. É uma Copa que eu tenho mais lembranças, né? uma Copa que eu acompanhei mais. Era muito novo, só queria saber de jogar e não acompanhar, né? mas assisti mais. Uma Copa que eu prestei mais atenção, sim. Gostava muito da seleção da Itália, que acabou sendo campeã. Nos pênaltis, Fábio Grosso, batendo o último pênalti, né, contra a própria França. E é isso aí. Realmente seleções galácticas, muito bem formadas. Foi o primeiro álbum de figurinhas que eu completei na minha vida e eu lembro que eu fiquei muito emocionado. Eu não me, eu juro, eu não me lembro se eu chorei, mas eu acho que eu chorei. No dia que eu colei a minha última figurinha, que era o goleiro da Turquia. Era o goleiro da Turquia. Eu colei a minha última figurinha e fiquei muito emocionado. E você. Eu completei o primeiro álbum na Copa da história da minha vida. Fiquei muito emocionado. <risos> Bom, 2007.
0: 2007, não lembro de muita coisa, mas foi o ano da minha terceira série, onde eu mudei de escola. Né? E. Eu lembro que em 2007, cara, eu, eu sempre fui fascinado pela Copa do Brasil. E o esporte foi eliminado na segunda fase para o time do Ipatinga, né? Que naquela época era um time chato do caralho, velho. outro time chato. Foi eliminado pelo Ipatinga na, é, foi eliminado pelo Ipatinga na, na segunda fase. E depois que o esporte foi eliminado, eu pensei comigo assim, bicho, ano que vem o esporte vai ser campeão dessa porra. E foi. Exatamente. Né? E foi. Então, fora, fora essa minha lembrança, né, da Copa do Brasil de 2007, eu não lembro de muita coisa. Né? E, e tu, Barão? lembra de alguma coisa lá? Cara, 2007, eu lembro
1: que foi um ano muito legal. 2007 eu tava na quarta série, foi um ano que eu dei um pitinho com a minha mãe e meu pai, porque eu queria estudar junto com os meus amigos, porque assim, né, a partir da quinta série a gente muda de escola, né, as MFs vão até a, a, a quarta série, a partir da quinta a gente vai para escolas estaduais, ou escolas particulares, né, eu sempre, a minha vida inteira estudei em escola pública, né, quase que fui para uma escola particular, o famoso SESI, né. A partir daqui da quinta série, mas eu lembro que eu briguei muito com a minha mãe e queria acompanhar as duas amigas né, numa escola pública e acabei vencendo essa batalha. Continuei é, na escola pública, foi para uma escola estadual, Grande Maria Cecília, onde eu vivi momentos gloriosos, né, mas em 2007 foi essa transição aí que teve. É, e se eu não me engano, São Paulo foi campeão brasileiro esse ano, né, 2007, 2008, 2008, foi, 2008, 2008, 2008. Foi, foi. Passou. Isso, começou essa trilogia aí maravilhosa com o Norici Halalio diante do time. E incrível, incrível. Porra, cara, eu esqueci de falar que em 2005 o São Paulo foi campeão mundial. Eu sou um bosta mesmo, é verdade. São Paulo foi campeão mundial. Eu assisti aquele jogo, inclusive virei São Paulino naquele jogo. Né, um dos maiores desgostos na vida do meu pai, que é palmeirense. Eu virei São Paulino naquele jogo amoroso, fazendo gol. E maravilhoso. O Rogério Senna fez a defesa mais linda da história do futebol. E ali virei São Paulino em 2005, naquela manhã de domingo, São Paulo batendo o Liverpool E, pois é, 2007 foi um ano muito legal. Por essa decisão e porque eu me lembro que, tipo, eu tive boas sensações esse ano, sabe? Tipo, eu brigava bem mais na rua. Eu tive a minha bicicleta 2007, Eu tive a, a minha bicicleta e eu andava bastante com ela. Tal. Minha mãe sempre com muito medo, muito mãe coruja, chata para pra sido, né? e, e Inclusive, meu irmão só foi a aprender a andar de bicicleta agora com 16 anos. Né? Então, eu estava sofrendo os comandos aí da minha mãe é autoritária, mas né? existe esse lado bom. Mas é isso aí, Jôlinhos. Pode falar do teu esporte campeão em 2008, com o Ferlinhos Bala.
0: É, cara, uma campanha sensacional. Em 2008, bicho, eu me lembro que é, teve um jogo esporte, esporte internacional nas quartas, nas quartas de final. O primeiro jogo foi no Beira-Rio, né, 1x0 pro Inter. E o Inter. E o Inter que tinha naquela época, o melhor time do Brasil, na minha opinião. Né? Porque já vinha ali conquistado uma, uma Libertadores em cima de São Paulo em 2006, é, ganhou o Mundial... Aí, em 2007, também tinha um time muito chato, né? Que quase foi campeão brasileiro também. E, e quase não, né? Ficou fora do G4, né? Por isso que participou da Copa do Brasil em 2008. E tava disputando a Copa do Brasil para ganhar o título. E aí, pegou o esporte, né? E eu, e eu dizia, eu dizia para todo canto, velho. O esporte vai cair fora pro Inter. O esporte vai cair fora, o esporte vai cair fora. Aí, eu lembro que no jogo da volta... Tava um a um, né? No fim do primeiro tempo tava um a um. E eu fui dormir. Quando foi no outro dia, eu tava indo pra escola de manhã. Aí eu cheguei na escola e eu aí eu sentei assim, todo tristão. Aí um amigo meu tricolor chegou em mim e falou. Tá feliz, né? Aí eu, feliz porque, bicho? O esporte, pô, o esporte, o esporte caiu fora já, pô. Aí ele, não, pô, o esporte passou. Para de, para de zoar, pô. para de brincar pô. não passou, pô. 3x1 para o esporte ontem, um gol de Duval um golaço de Duval de falta aí eu fui, não bicho. de meio dia quando eu larguei, eu fui correndo para casa para ver o reprise do jogo e eu não acreditei, o esporte passou né, e, e ali foi só alegria cara. Memória, uma memória do caralho que eu tenho desse ano aí, não tenho mais nenhuma outra lembrança de 2008 né, não tenho não tenho, não tenho, não tenho. Mas, bom, foi um ano massa. 2009. Só uma coisa para falar de 2008, Juninho
1: foi o ano que eu tive a minha primeira, entre aspas, briga na escola. Eu fui para uma escola estadual e tal, mas foi uma briga assim, ridícula, onde eu sempre fui um cara diplomático, tentei evitá-la ao máximo, fiquei em choque. Né? Esquecemos também em 2007 de falar que o Corinthians foi rebaixado, e isso foi muito gostoso. É... Pois é <risos> Mas tive a minha primeira vez Delícia. Foi uma experiência meio, meio chata assim Mas eu lembro 2008 eu isso. É, Sobre 2009 A partir de 2010 eu, a gente vai mudar um pouco Bom, pelo menos eu né? Sobre futebol, estamos falando bastante sobre futebol Mas a partir de 2010 eu tenho uma coisa interessante Fora o futebol Que muita gente vai se identificar 2009, Jorinhas, eu não tenho muita coisa para falar não Simplesmente São Paulo mais uma vez campeão
0: Uh, né? Encerrando essa trilogia, não, não, 2009. não, não. Em 2009 o campeão foi o Flamengo do Brasileirão. O tri do São Paulo foi em 2008,
1: ah é, é verdade. Em 2009 foi o... Pois é. o Adriano voltou, né?
0: Isso, isso, isso. Tá em 2008 o Adriano tava no São Paulo. Aí em 2009 o Adriano foi pro Flamengo. Se eu não me engano, foi isso. Foi mas enfim, mesmo. continua
1: aí, 2009. Não, não foi isso mesmo, 2009 eu não tenho muita coisa para lembrar, não sei do cenário internacional político também, eu não tinha essa vibe. É... Não sei, não consigo imaginar. Ah, lembrei de uma outra coisa, a gente vai falando aqui, hoje a gente não preparou nada, né? Como preparado, mas eu lembrei de uma coisa, 2008, o crash da Bolsa tivemos aí o crash da bolsa das Bombas imobiliárias. Você se lembra?
0: Isso, exatamente. Bem lembrado. Bem lembrado. O mundo ficou em crise enquanto o Brasil né, cantava pra tudo quanto era lado que o mundo não estava em crise, mas estava sim e a gente se prejudicou muito por conta disso. Né, velho? É, 2009, lembrei de um aqui agora. Michael Jackson morreu, cara. Eu tava de férias. opa lembrei. Eu tava de férias. Eu estava de férias na casa das minhas tias enquanto meus pais viajavam. E aí eu recebi a notícia lá, né, ao vivo na TV, num plantão da Record, que o Michael Jackson havia sido internado às pressas. Pouco tempo depois ele foi declarado morto. Né, isso foi entre junho e julho de 2009, né? Exato, eu sei o dia. O Michael Jackson morreu no dia 25 de junho de 2009. Eu sei porque era um
1: dia antes do meu aniversário e foi e foi uma notícia que marcou muito eu gostava gosto muito do Michael Jackson é, embora a gente já tenha falado aí em episódios passados né o quão é, polêmico ele foi né e tal e abriu precedente para várias coisas mas uma figura única né? ah a gente falou dele nos maiores negros né alguns dos maiores negros da
0: história foi isso né? é exatamente e a gente falou que ele Talvez seja o, um dos maiores racistas da história do mundo. Exato. Né? Por ter negado a própria cor e se transformado num branco. Exato, exato. Eu lembro, Joninhas. Em 2009, me marcou demais. Eu fiquei até bem tristão.
1: Né? Comemorei o meu aniversário aí meio triste. Gostava bastante. Via vários vídeos. O rock sempre, sempre teve muito presente né? na, na nossa vida, como já falamos. Mas o Michael Jackson era uma figura é, incrível da música em si, né, e realmente em 2009 foi
0: isso que aconteceu. 2010. Olha, é... Baroni, vê só, vamos falar de 2010, mas eu quero antes entrar num acordo contigo, esse podcast, esse episódio vai ter que, ele vai, ele vai ter uma parte 2, porque já estamos chegando em 40 minutos aqui. Né, 40 e poucos minutos, e ainda estamos falando de 2010, estamos chegando em 2010 ainda, então semana que vem, parte 2 dos, é, 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 esqueci até o nome do título desse episódio, mas enfim, estamos falando dos melhores anos, qual foi o melhor ano do novo milênio, aí estamos fazendo um, uma retrospectiva em ordem crescente, começando do ano 2000, e agora estamos em 2010, né? Falaremos Fechando onde? a primeira década. Pararemos onde? Exatamente. exatamente. Falaremos 11 e vamos para o Cabo de Guerra para não ficar muito tempo aqui também. Né? Enfim, é... para fechar 10 a 10. primeira década mas, mas dos anos 2000. Vontade. 2010. Eu te ah. a pergunta, na verdade. Eu
1: perguntei: pararemos onde? Ah, tu não falou 11, não? Não, eu falei onde? Porque aí é você que sabe. Você é o
0: chefão. Ah, vamos parar em 2010 mesmo, né? Mas vê só, sabe por quê? Eu pensei nesse ne, é, é, eu pensei nesse tema hoje porque 2020 está sendo o ano da desgraça com esse coronavírus, Total. né? Está sendo considerado por todo mundo o pior ano, né? O pior ano é, é, dos anos 2000. É um ano onde tudo tudo, tudo, tudo está se acabando, as traças. Então, por que não saudar um pouco, né? Falar um pouco dos anos 2000 e tal, né? Exato, concordo. É uma boa intenção. É uma boa intenção. Pois é, então vamos parar aqui em 2010. 2010 foi um ano muito, muito cheio de coisa, né? Muito repleto de coisas. E, e vai ser difícil lembrar de, de algum fato aqui. É, bom, vê só Eu torço pelo esporte O esporte estava na Série B em 2010 Não conseguiu subir é, Deixa eu ver se eu lembro de mais outra coisa aqui. É, Eu lembro que em 2010 é, Rolou a última turnê Do The Black Eyed Peas né? E foi quando eles encerraram a carreira E eles fizeram um show Aqui no Recife No Jockey Club do Recife Deixa eu ver se eu lembro de outro, de outro Fato interessante aqui Eu estava na sexta série eu tava na sexta série do Colégio Heróis da Restauração, aqui no meu bairro, no bairro de Areias. Não lembro mais de nada, mas vai falando aí que talvez apareça mais alguma coisa. 2010 foi um ano interessantíssimo
1: para mim, amigo. Eu comecei a minha vida dos rolês em 2010. Comecei a sair e dar rolês, o que a gente conhece hoje como rolês, em 2010. Sempre fui de sair muito com os meus primos. Né? Acho que a grande maioria começa assim. Saindo com os primos e tal, alguns mais velhos. É aquela iniciação. Assim, quem não tem irmão mais velho, assim, começa a sair mais com os primos. E, e cara, eu comecei a ir para algumas festas, essas festas mais assim de jovenzinhos. Né? Na época, eu tinha 13, 14, 2010? 13. Eu tinha 13 anos, então eu comecei. Realmente, a, 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 a ir para essas coisinhas mais leves com os meus filhos. Em 2010, agora, os paulistas, principalmente os paulistas, mas isso foi uma questão brasileira, brasileira, eu não posso deixar de falar isso. Foi a ascensão do Restart, Júnior. A grande, maravilhosa banda de rock. Restart. Até a Bárbara do Rio do Nova aqui. Para quem não sabe, ouvidos, a minha namorada hoje está do meu ladinho, bem quietinha, eu, escutando as bostas que eles estão falando. Né, Manda um <risos> ela tá com e aí, é... Jonias, a banda Restart Ela foi Uma questão de amor e ódio pra mim né? Porque com a banda Restart Algumas outras bandas No background surgiram A banda Cine, a banda Glória Que era uma banda mais pesada e eu gostava bastante NX 0 Que é uma banda que eu sempre gostei Sinceramente, sempre gostei você vai me zoar por isso, mas eu sempre gostei Fresno, e etc. E etc. Com certeza. E etc. Então foram bandas assim da, do movimento emo que naquela época ficou muito famosa. E por que, que eu digo amor e ódio? Porque você gostava porque as meninas da época gostavam. Então a gente tinha que fazer um certo sucesso com as meninas escutando o que elas escutavam, pegando um pouco de conhecimento daquilo, daquilo que elas gostavam. Então para mim fazia todo sentido. Mas eu não, eu não, fui, não gostava muito do som, né? No fundo, não, não gostava mesmo muito do sol. Tive uma calça verde na época. Não me pergunte por quê, porque eu sempre odiei a calça verde. Por ser a cor do Palmeiras. Também por ser uma cor feia, na, na minha opinião. Mas tive uma calça verde. e Lembro que fui no show do Restart. Em 2010, eu fui no show do Restart. Na cidade de Marília. E foi uma experiência engraçadíssima. Foi sensacional. Foi sensacional. Vou falar para você que foi um rolê muito legal. Juro para você. Então, foi uma época muito bacana de iniciar nos rolês e justamente nessa época, a gente tinha um o rock em si por mais que ele estava bem com uma imagem bem distorcida e ruim no Brasil por conta dessas bandas era mais famoso aqui no Brasil janeiro então eu gostaria mesmo de dizer que 2010 foi o último ano em que o rock em todas as vertentes foi fa foi famosa né, nas rádios brasileiras e você esqueceu você não pode esquecer da Copa do Mundo da África do Sul Juniás Jabulani, Vuvuzela e a Espanha dominando os campos da África do Sul. Você esqueceu, Zé?
0: Jabulani. Não, não esqueci. Bem lembrado. 2010 foi o ano dos coloridos, né? E não foi só no, 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 no Restart, não, é, Barona. Eu lembro que lembra de um relógio chamado Champion. Lembro do relógio da Champion. <risos> Pronto. Naquele, naquele ano ali. Naquele ano ali, todo mundo tinha uma porra de um champion. Eu não tinha, não, porque eu, não, eu nunca fui um cara é, da modinha, né? Mas é, da minha classe, metade tinha um champion, e todo mundo ficava trocando. É, trocando a, a capinha, né? Aí um tinha a capinha rosa e trocava por outro que tinha uma capinha vermelha. Né, e tal, tal, tal. Ali, e aquela porra era cara, bicho. Um daquele ali era sem pau original. Ali foi a origem do Troca-Troca. <risos> pois é, cara. Pois é. Pois é. E Copa do Mundo de 2010, bicho. Foi uma Copa legal, bicho. Foi uma Copa bacana. Né, eu lembro daquele gol do Van Brockhorst. Né, contra... Nossa. Contra o Uruguai, lá da puta que pariu, uns 10 minutos de jogo. Aquele holandês maravilhoso, ponto esquerda, lateral esquerdo, deu aquele chutaço onde a bola pegou na trave. É, e Se eu não me engano, o goleiro era o Musleira, né? O goleiro, o goleiro do Uruguai. Até hoje. É o Musleira ficou. É, o Musleira ficou vendo passarinho com aquele chute lá, e foi uma Copa sensacional, cara, foi uma Copa sensacional. Bom, 2010, cara, sim, foi o último ano, até onde eu me lembro, foi o último ano onde o Rock dominou tudo, é, e não me lembro mais de nada, cara, não me lembro mais de nada, sinceramente. Pois é, o Uruguai, né, chegou até a semifinal nessa
1: Copa de 2010, Diego Forlan jogando demais, Jogando muito, mas muita bola. Se eu não me engano, foi o melhor da Copa. Acho que o lá, foi o melhor da, da Copa do Mundo de 2010. A Argentina tomando 4x0. 4x0 da, da Alemanha. Né? Se eu não me engano,
0: foi nessa Copa e tomou 4x0. Foi. Foi, né? A Argentina, a Argentina eliminou aquele país lá do, do Didier Drogba. Costa do Marfim. É, ou foi a Costa do Marfim, ou foi, ou foi Gana, eu não, não me lembro. Não, Gana quem eliminou foi o Uruguai, mas teve um país lá de, 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 de camisa verde, uma seleção de camisa verde, que eu acho que a era Nigéria. a Costa do Marfim. A Nigéria. Ah, a Nigéria, isso mesmo. É. A gente eliminou a Nigéria pra tomar 4x0 da, da Alemanha.
1: Incrível, cara. Foi uma boa copa, foi uma boa copa. E o Uruguai foi longe, eu lembro que o Forlan jogava muita bola e meu Deus do céu, meu Deus do
0: céu. É, mas a o, o Uruguai só chegou lá por conta daquela mão do, do Luiz Soares, né? Aquela eu mão tô... que evitou um gol de Gana, o gol que eliminaria o Uruguai, né? Aí, pouco tempo depois o Uruguai, eu acho que o jogo tava 0x0, zero zero, cara, ou tava 1x0 um pra ele, alguma coisa cara. assim.
1: Aquilo foi na prorrogação, aquela mão foi na prorrogação. E aí depois grande, ah, início, foi o jogo. Meus, meu herói, meu bandido, e aí com um a menos o Uruguai
0: conseguiu fazer o gol. Foi, foi, o gol, foi, 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 foi isso, isso mesmo. Velho. Rapaz, eu acho que foi pros pênaltis, mas o que eu me lembro foi isso, é, teve uma bola que seria gol de Gana, Aí Luiz Soares pôs a mão, defendeu, aí ele foi expulso. Pênalti pra, grana, pra Gana. Aí o jogador ganês lá perdeu a porra do pênalti. Se eu não me engano, foi uma bola na trave que ele meteu. Isso, aí nossa, a logia. partida foi pros pênaltis. Foi. A partida foi pros pênaltis e o Uruguai passou para ser eliminado pela... pela pela Holanda, né? Foi uma Copa sensacional, cara. Sensacional, bem lembrado. Não lembro de mais nenhum outro fato do ano de 2010, não lembro. Pois é, há uma década atrás e as lembranças vão começar a ficar mais lúcidas a partir daí.
1: Eu acredito que semana que vem o episódio será bem completo também sobre essas coisas. Né, vamos para o Cabo de Guerra, então solta a vinheta.
0: Pois é, cara, solta a vinheta... Vinheta tá soltada né? Então, Barone Cabo de guerra Decidido mais uma vez de última hora Então, vamos lá Que tipo de mulher te atrai mais, Barone? As de cabelo curtinho Ou as de cabelos longos? <risos> Olha, Jolias
1: Eu vou dizer uma coisa pra você Mulher de cabelo curtinho mulheres mulher de cabelos longos Cara É o seguinte eu vou muito mais pela cor do que pela, pelo formato do cabelo não é porque minha namorada Bárbara está do meu lado aqui olhando para minha cara me encarando, fazendo várias várias gestos e fazendo e muito dá-lhe Bárbara não estou não, não mas eu sempre, sempre, sempre gostei daqueles cabelos pelos ombros, cabelos mais curtos, sim. É... Cabelo longão depende, eu acho que depende. Depende muito do, do estilo, se é uma menina alta, se é uma menina baixa. Pra mim, pelos ombros, e mais curtinho que isso, também sempre é muito bacana, é muito viável. E tanto cheiroso é o que, é o que mais importa. Acredito que, ah, pelos ombros é o quê? Um cabelo médio? Um cabelo chanel, né, amor? Isso. O é um, um cabelo chanelzinho, é, pra mim, é, é um perfeito. Aquele perfeito, sensacional, maravilhoso. É. Então, seria mediano, acredito. Fiquei no meio termo, Gonias.
0: É, cara, eu também fico no meio termo. Eu ia falar do corte chanel, mas tu já se antecipaste, bicho. Tu é foda. Eu, eu é, acho o, o barra, corte né? chanel eu te muito... Eu tinha esquecido o nome. É... agora? Eu acho, eu acho o corte Chanel bem excitante. Né? Eu tenho um fetiche por mulheres que, que metem o corte Chanel no, no cabelo. Né? Eu vou dizer pra você, cara, eu prefiro mais os cabelos é, de tamanho médio para longo. Né? Eu, não, eu não acho muito bonito os cabelos curtinhos, mas em algumas mulheres isso combina muito. Né, o, o corte curtinho combina pra caralho em algumas mulheres, né, e, e é, quando combina, cara, isso deixa de ser um fator de, de padrão pra ser um estilo, né, pra ser um, um, um fator de estilo próprio, né, pra algumas mulheres, né, então é, é, aí já deixa de ser um problema, né, porque, sinceramente, cara, tem mulher que mete o cabelo curtinho combina, Entendeu?
1: Exato, aí vai de formato do rosto e coisas do tipo eu acho que o que mais conta de fato mesmo é o formato do rosto mas você disse médio pra longo eu sou mais médio pra curto e foi o primeiro campo de guerra que a gente respondeu com um pouquinho de relatividade foi menos 8 ou
0: 80, eu acredito É, sem muita sem muita assertividade né? sem, muito, sem muita como é que eu posso dizer sem muita clareza é porque assim nós estamos falando de mulher, né? E a gente gosta de mulher, cara. E eu vou falar porque eu sou solteiro. A gente não vai deixar de comer mulher por causa do tamanho do cabelo dela. <risos> <risos> Olha, cara, é, é, eu não posso negar, não posso negar, não posso negar. Tá ligado? E assim, bicho, é por mais que alguns caras não gostem, na hora que o cara encontra uma mulher de cabelo curtinho, mas que é bonita. É gostosa, sabe conversar e gosta dele, ele vai se apaixonar por ela, Muito então não bom, tem cara. jeito é não tem jeito pois é, cara, não tem jeito quando a paixão pega o cara se fode e é isso daí, Baroni, quer mandar um abraço pra alguém? Janinha, sem abraços hoje, tranquilo tranquilidade, belezinha Tamo de boa e tu? É, sem abraço também, foda-se, e <risos> eu só queria deixar bem claro que o motivo de eu ter escolhido esse tema para o Cabo de Guerra foi justamente a dona Bárbara que está aí a seu lado, um beijo Bárbara, e é isso daí. Siga-nos no Instagram, o meu perfil é o arroba sanjonas, o perfil do Barone é o arroba baronesmash. E o perfil do nosso podcast é o arroba segunda-feira atômica.
1: É isso, gente. Então a gente se vê na semana que vem, já com o tema pronto, a parte 2 desse desse episódio maravilhoso que estamos fazendo hoje.
0: E é basicamente isso, molecada. Tamo junto, um abraço. E é nóis. É nóis. Até a próxima. E eu vou dar uma forçada no Google para ver o que teve de fato interessante nesses últimos 10 anos. né? Porque o que a gente falou aqui hoje, eu duvido, Barone, que você tenha também dado uma xeretada no Google para ter o que falar, né? Duvido. E não venha mentir para mim não, viu seu porra?
1: Tudo improviso, Joaninhas, tudo improviso. Aqui ok? é sem tempo, tanto que predominou o futebol, que talvez é uma das coisas que nós somos mais capacitados é
0: basicamente isso pois é cara, pois é até a próxima e boa semana para vocês falou Barone falou